0: 九百个住户集体递交了停贷通知书，结果呢，引发了风起云涌的集体断供事件。上万个住户的大型楼盘宣布拒缴。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，还有把我们的影片分享给你的朋友哦。Hello， 大家好，我是 Amy。财经新闻才是最好看的追剧。我们在五月份的时候做过中国金融体系神秘消失的小蜜蜂影片。明明中国外资出走，人民银行应该升息留住外资，结果呢却意外降息，主要的原因就是。大家都不买房子、不贷款了，对经济前景很悲观嘛、啊。银行一直在付利息给存款的人，可是呢，没有人贷款，就没有新的利息进来。这就好像全球曾经出现的蜜蜂神秘消失危机，小蜜蜂消失了，不愿意工作了，没有人来授粉，这就导致农作物的产量大减。中国央行降息是有用的，好不容易呢，房地产融资在六月份的时候回暖，一场可能的金融危机在慢慢化解当中。六月份的房地产融资增加，住户贷款增加，开始有人贷款了，就连中国房价呢，也开始有好几个城市已经止跌回升。结果没想到，另一个可能引发风暴的消息传来：全中国十五个省份，至少一百个楼盘都出现了集体断供事件。什么是断供呢？就是已经买了预售屋的屋主呢，他们发现自己买的屋子已经停工了，他们没有办法在交屋日期拿到房子，非常生气。哎，我预计要住的房子交不出来，那我现在又要租房子交租金，那我自己买的房子我也住不到，我却还要交贷款，我是两头烧钱。这些屋主们愤而写下了强制停贷通知书给银行，他们决定集体拒缴贷款。只要房子不继续盖，屋主就不再交钱。开第一枪的是江西景德镇一个叫做恒大龙庭的楼盘，九百个住户集体递交了停贷通知书，结果呢，引发了风起云涌的集体断供事件。越来越多上万个住户的大型楼盘宣布拒缴，聚缴行动快速蔓延。在七月十一号的时候，有二十八个楼盘宣布断供，可是隔天到了七月十二号的时候，增加到五十八个。到了七月十四号的时候，已经有超过一百个楼盘断供，住户们看到其他的楼盘不缴钱，马上也跟着拒缴。辛勤工作的小蜜蜂现在暴怒了，他们决定开始反抗，绝不还钱。中国银行股应声大跌。全中国15个省份、50个城市，各地都有拒缴贷款的楼盘。我有一种满清末年四川保路运动的感觉啊！小蜜蜂不但消失了，没有人贷款了，现在还出现更多生气、愤怒的小蜜蜂。他们决定不忍了，决定站出来。如果你不给我们安稳的家，我们现在就罢工给你看。小蜜蜂全面造反，因为真的快要活不下去了。房地产活动呢，其实是各国经济活动里面非常重要的一个组成的成分，尤其是在东亚国家，特别爱买房子嘛。通常房地产不行的话，你这个国家经济呢，通常也快不行了。中国经济在去年出现了房地产公司倒闭潮之后，其实呢，我们陆陆续续都有看到断供的新闻哦。譬如说，今年一月的时候，我就看到一篇报道，叫做《二零二一中国楼市最悲催事件》，房子和工作都没了，只有贷款还在。故事的主人公呢，今年三十五岁，他在北京东边的燕郊呢，买了四十平的房子，总价四二六万人民币，真的是四二六，我们没有搞什么谐音哦，不要剪辑我们。事件的主人翁呢，他背了两百九十八万人民币的贷款，也就是大概一千四百万新台币左右。那他每个月大概要还八万块的新台币，哎，这其实真的很贵。因为其实我住在北京的时候呢，也曾经有去看过燕郊的房子。你知道燕郊啊，已经根本快要到河北省了。你坐车进北京城就要一个小时的时间，你进到城里又要。再坐一个小时的车才能去到你真正要去的地方。我在二零一一年去看燕郊的房子的时候呢，一平方公尺才几千块人民币。可是这个主人翁他在燕郊买房子的时候，竟然已经涨到三万块人民币了。哦、oh, ，我简直不敢相信，那么偏僻的地方，一平方公尺要十四万新台币，那就是说你在台湾的话，就相当于一平要四十万新台币左右的价钱。哎，燕郊的感觉呢，其实就像是你台北市往东走，你要一直直直走到太平洋里面那么远哎、欸，你进了太平洋，你还要一平四十万，就是这种感觉，超级荒谬。故事的发展非常惊人，这对夫妻呢，一个在补教业，一个在房地产业。去年房地产业呢是倒闭成一片，中国第二大的恒大地产呢也非常接近倒闭边缘了。那补教业发生了什么事情呢？习大大不喜欢大家读书，补教业被禁止。在美国挂牌的补习学校股价暴跌九成，留学补习第一名校新东方呢，它现在都已经转成线上带货电商了。那么这一对燕郊夫妻档呢，非常的不幸，双双失业，他们还不起房贷了。更惨的是，燕郊的房价从高点下跌，他们买这个房子的时候呢，是四百二十六万人民币，可是现在要卖出去了，顶多只能卖到两百四十万人民币。你就算卖了房子，你也不够还两百九十八万的房贷，你还差银行四十多万要贴给他们。所以呢，对房主来说呢，他不如直接断供，不再缴贷款，是更好的选择。这对夫妻已经交给银行的头期款，还有后续的贷款呢，就好像丢到了水里，房子变成了镜花水月。更惨的是，银行收回房子以后，这对夫妻呢，还要被罚违约的利息和律师费，要再缴十九万给银行。所以这对夫妻呢，真的是房子和工作都没了，只有房贷还在。这是今年一月我看到的报道。接下来的几个月，如果你有看 Amy 追剧时间定时追剧的话，你一定知道接下来的几个月，中国大型网络公司纷纷开始裁员。腾讯、阿里、京东最有实力的公司，现在也顶不住了。三月的时候呢，我看到了更多的断供新闻。中国经济每况愈下，简直是各种人生悲剧要同时爆发。有些人呢，他虽然保住了工作，可是呢，他被大幅度的降薪，可是呢，他房贷、车贷、孩子都要付钱，经济状况是非常的吃紧。还有人买了一平方公尺五万人民币的房子，结果房子跌价到三万人民币，他就不知道现在应该是要继续缴房贷，还是应该要认赔卖出。本来大家以为买了安身立命的资产，结果呢是买到一颗雷，断供的新闻是越来越多。这是我在三月看到的报道，但是我们知道中国的经济心脏上海呢，它是在四月份的时候被封城，所以中国真正经济最差的时候呢，其实是出现在四月和五月份。本来呢，我们看到的报道是一个人一个人呢开始渐渐还不起房贷，那到了现在呢，整个断供潮就蔓延开来，变成了整个建案的住户集体拒缴房贷的行动。这些情况呢，就越来越像是我们在日本一九九零年代泡沫经济见到的一样，民众向银行贷款买了天价的房子，结果房价地价崩溃，那要花一辈子的时间去还那些天价的贷款，可是呢，他们手上的房子。早已经不值钱了，中国会走上日本的这条路吗？如果你有看我们在去年九月制作的恒大地产违约倒数计时的影片，你就会知道，这次全中国爆发巨缴贷款运动，其实只是迟早的事情。我们在中国铺街系列影片的第一男主角习近平，习大大，他向来就是一个。黑白分明，除恶务尽，眼里容不得一粒沙子的男人。当他恨起房地产公司的时候，他也不管他们会不会全都倒，他就直接三道红线画下来，负债过高的公司你就不准再贷款了。房地产公司借不到钱，被银行收紧银根，很快就撑不住，这就引发了去年的一片倒闭潮。恒大地产呢，尤其是以全中国前三大房企而备受瞩目。房地产公司倒闭或是周转不灵，马上会出现的现象呢，就是烂尾楼。你还在盖的房子，你就没钱请工人，你没钱买物料，只好停工，就摆在那边放它烂。断工行为呢，跟地产公司违约是有直接关系的。目前断工的楼盘呢，多半是恒大、新力、世茂这些开发商的案子，他们是财务困难而出现债务违约的几家公司。那在这里面呢，预售屋制度是最容易发生烂尾楼的一种交易模式。我们知道预售屋制度呢，是为了要让房地产公司呢可以快速的周转资金。那台湾呢，其实也有很多这个预售屋的建案嘛。建商就先推出建案，那我们有意想要买房子的人先认购完了，跟银行办好了贷款，那银行就会把我们借来的钱呢先付给地产商。那我们跟地产商之间就没事了，我们已经把房子买了，那剩下的全。成立义务关系呢，就是我们跟银行之间，我们要开始还银行的贷款。那地产商呢，他从银行这边拿到资金之后，他又可以新开下一个建案。那我们知道，因为盖房子的时间它是比较长的，你等房子两三年盖好了，你再把房子卖出去，你再收钱。其实对地产商而言呢，他就是要积压很大量的资金在这个建案上面两三年的时间。那对他来说，财务周转就是不太方便。所以其实呢，预售屋。制度呢，就创造了一个地产商可以很快拿钱回来，再开下一个建案的环境。理论上呢，地产商烂尾呢，不交房子给你的话，应该是地产商出来要对你负责才对。屋主欠银行的钱呢，是单纯银行跟屋主之间的借贷关系。理论上啊，你应该要找地产商算账，而不是拒缴房贷。那可是这一次呢，中国住户集体拒缴房贷呢是有理由的哦。因为在中国呢，你如果买了预售屋以后，你的钱呢会被存进一个预售资。金。新监管账户，银行理论上是有义务要监督建商，你房子盖到哪里，你钱才能够领到哪里。可是，在实物运作上面呢，这个资金账户在以前呢，几乎就是没有监督的状态，银行根本就不会去管建商。那建商手上都有好几个建案开工嘛，那个建案没有钱了，那就拿这个建案的钱去付。尤其是三道红线政策一下，财务不佳的企业不能再从银行那边拿到贷款，那建商火烧屁股会做什么事情呢？哎，他哪个账户有钱，他都把它挖出来。你只要复习我们的恒大地产倒账影片，你就会知道，在建商没钱的时候，他挖东墙补西墙，整个财务是乱成一团。甚至有很多开发商，他就直接拿预售屋的这个款项。去还他公司借的债券的利息，完全就是胡乱在用钱。那在这种情况下呢，银行其实是真的有监督书失的责任，他们根本就不管借商乱用钱。所以这一次的住户呢，非常的精明，他们抓住银行这个书失，直接下强制停贷通知书。他这么做其实并不是没有理由的。在二零一八年，广东省的高级法院呢就曾经判决，银行监督如果有疏失的话，贷款户真的是可以不还钱的。那这下子啊，中国银保监会就非常着急了，因为你不还银行钱，那你这个事情就发生在我的这个地盘上面嘛。所以呢，他们很怕集体断供事件一个接着一个爆发，所以呢，这个中国银保监会就连忙站出来说，会考虑给住户们一个还款的缓冲期。买到烂尾楼的住户呢，你可以等到以后再还款。这个消息一出呢，中国银行股的股价呢，终于回稳了。不过我自己在研究过后呢，我是觉得非常的皮皮刷。为什么呢？因为中国银保监会他自己站出来说，这次的断供风险呢是可控的，是可以控制的。那他们怎么判断这次的断供风险是可控的呢？他们竟然叫银行自己报上来有多少贷款是烂尾楼的贷款哎，结果十几家银行报上来的贷款总额，你猜猜有多少？只有二十五亿人民币，哎，你一百个楼盘集体断供，总贷款量只有二十五亿人民币，你相信吗？我当然不相信啊。中国银保监会呢，他当初就是自己建议习大大要强推三道红线政策，推死了一堆房地产公司，现在闯出祸来，他会认真计算自己捅了多大的娄子吗？银保监会公布的数据呢，跟民间机构推估的数据那是天与地的差别。光看他们这种处置态度，我实在觉得大大的不妙啊！好，那我们下一集就继续说，是哪里不妙。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。